1: Bonjour, bonjour à tous, Dunkerque, terre de jeu. Tout au long de cette année, vous le savez, on parle de sport avec la communauté urbaine de Dunkerque en partenariat avec Delta FM. On profite de ces Jeux Olympiques pour évoquer tous ces sportifs qui ont fait ou qui vont le faire, on l'espère, les JO. Et puis on prend aussi des nouvelles de nos clubs, des bénévoles, de tous ceux qui nous permettent d'avoir justement du sport de très haut niveau à Dunkerque. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le club de l'USDK.
0: Interview.
1: Et nous sommes avec euh, Brigitte Lagouge, l'une des nombreuses bénévoles de Dunkerque, qui, on va aussi y revenir dans quelques instants, euh, vient de fêter entre guillemets ses, ses 40 ans. Ce que Brigitte, beaucoup de monde vous connaît quand on vient faire ans un match. <rire> 40. Beaucoup 40 de monde quand suffit. on quand on vient ici à Dunkerque, voir les matchs, tout le monde vous croise. J'ai pas l'impression qu'ils savent qu'ils ont une championne de France, Dunkerque a été championne de France de handball féminin. C'était euh, donc il y a 40 ans, c'est
0: ça Oui, en 1982, effectivement. Euh, c'est sûr, c'est pas écrit sur euh, <rire> sur le visage ou sur la morphologie d'une sportive, mais euh, je l'ai toujours dans mon cœur. C'est comme si c'était hier. Et puis vous
1: faites plein de choses euh, au club on le bah, verra. Je suis instant. aussi
0: maintenant euh, vice-présidente en charge de la filière jeune au sein du, du club.
1: Et nous sommes avec, vous l'avez entendu, Franck Maurice, l'entraîneur de Dunkerque. Merci Franck d'être avec
2: nous. Bonjour, avec plaisir. C'était quoi vos souvenirs de JO premier vrai souvenir, euh, c'est l'équipe de France de handball masculine en 92 à Barcelone. Les bronzés. Ouais, c'est les et euh, Je l'avais suivi d'abord dans tous les stades de qualification et notamment le mondial. Je crois que c'était en Tchécoslovaquie, un match contre l'Islande déjà. Euh, un samedi matin à 10h, j'étais en terminale et j'ai séché toutes mes 4 heures de philo que j'avais le, le samedi matin pour aller voir ce que faisait, faisait l'équipe de France qui se qualifiait avec ce mondial pour les Jeux Olympiques donc ça a été un moment euh, extraordinaire et puis la médaille c'était euh, quelque chose de fantastique, moi j'avais la chance à ce moment-là de jouer à, à Gagny avec quelques-uns des, des barjots de l'époque Thierry Perreux, Philippe Gardan je rêvais devant mon poste en, en imaginant qu'un jour peut-être je serais, je serais avec eux ou que l'aventure allait continuer ou que j'allais rejouer en club avec ces mecs-là et c'était un super moment ouais.
0: C'était moi aussi, euh, bon, j'avais terminé ma carrière, mais euh, c'est une équipe que j'ai bien suivie. J'ai eu la chance euh, également en 1985 de pouvoir partir euh, avec certains de ces barjots, justement, avec euh, Daniel Constantini, Philippe Gardan, toute l'équipe qui était partie, des joué sur... Euh, on est tous à fait un déplacement euh, sur l'île de la Réunion. On les a croisés et on a effectivement passé de très bons moments d'échange de handball et surtout aussi euh, de loisirs festifs un peu.
1: On aura la chance d'avoir les Jeux Olympiques dans la région avec euh, ces derniers matchs euh, qui auront lieu à villeneuve d'Ascq. Euh, Est-ce que ça Présente quelque chose Est-ce que, voilà, quand on prépare une saison, quand on est le club phare de la région, l'USDK, est-ce qu'on se dit qu'on est, j'en sais rien, pas parler d'une mission, mais on se dit, voilà, que tout au long de la saison, bah, on va être un peu les ambassadeurs, donc il faut faire le travail.
2: On se dit ça, on se dit qu'on a la chance d'avoir du handball sur notre territoire, on va aussi avoir du basket, on va avoir deux, deux épreuves olympiques dans, dans les Hauts-de-France. J'espère qu'on va aussi être terre d'accueil de la préparation des Jeux Olympiques. Et moi, je me concentre aujourd'hui là-dessus, à essayer de, de, de faire venir des équipes préparer les Jeux Olympiques, notamment dans le dans la dernière ligne droite. Ah, vous êtes à Dunkerque. impliqué, justement, dans, dans ce bah, moi, j'aimerais bien. Je suis, j'ai entré en contact avec deux sélections nationales pour que, pour qu'ils viennent s'entraîner à Dunkerque avant de, avant de rejoindre Paris. Qu'on a l'équipe de France féminine qui va venir dans, dans quelques temps, au mois d'octobre, s'entraîner à Dunkerque avec un match prévu à Lille. il Faut que la dynamique, elle soit positive. il Faut que le territoire, il soit, il soit concerné. Faut que le club, il soit aussi concerné et puis porteur de, de projets autour de ce, de, 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 cette flamme olympique et puis après de la compétition olympique. Et il faut aussi, faut qu'on soit prêt. Bah, Brigitte est, elle est au cœur de la filière jeune mais il faut qu'on soit prêt à accueillir des licenciés supplémentaires peut-être la saison prochaine parce qu'on sait très bien que les médailles olympiques débouchent sur, des, euh, sur un accueil de licenciés supplémentaires on est déjà serré, serré dans nos, oui. dans nos créneaux donc euh, comment s'organiser pour que j'espère et je souhaite de tout mon cœur les deux prochaines médailles d'or olympiques du handball féminin et masculin nous apportent des licenciés et qu'on soit en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions.
1: On va évoquer avec vous Franck cette saison euh, du club euh, de Dunkerque, déjà racontez-nous la, la préparation, euh, comment ça s'est passé, on rappelle qu'il y a eu trois nouveaux joueurs, hein, Jean-Louis Faustin, Umberto Bonzo et puis euh, Sushi euh, Yoshida. Comment s'est passé par exemple leur, leur incorporation on...
2: on a accueilli les joueurs le, le 18 juillet. On a commencé par deux jours de tests médicaux. Le préparateur physique les a pris en main aussi pour, pour quelques tests. On a eu on a une première partie de prépa qui a été quasiment uniquement centrée sur l'aspect physique. Donc c'est Edouard Jouty qui a, qui a mené la, la première partie de la prépa. Ça permet aussi d'intégrer les nouveaux. Dès le départ, ils sont complètement fondus dans dans le mouche, Jean-Louis Faustin, on a l'impression qu'il a toujours joué à Dunkerque et qu'il est là depuis euh, mille ans. Ça peut-être est... pensé aux anciens. Oui, à Bastien Lamont. C'est-à-dire oui. que c'est quelqu'un d'hyper énergique, qui se donne vraiment à 100% à chaque entraînement et qui a vraiment le, le don de soi comme étant son principal, euh, sa principale volonté chaque fois qu'il vient s'entraîner ou qu'il met le maillot de l'USDK. Et ça, c'est hyper positif parce qu'il entraîne les autres avec lui. Pas seulement sur le terrain, mais c'est aussi dans, dans toute la vie sociale de, de l'équipe. Les, les deux autres se sont euh, acclimatés assez rapidement. Alors, Umberto, il parle déjà un peu français. Puis, euh, Sushi, bah il est lui, il, a, il est venu avec, avec son sourire avec, euh, avec son, son empathie sa, sa soif de découvrir, c'est quelqu'un de très intelligent à chaque fois qu'on l'aiguille sur des comportements tactiques ou, ou techniques, ça fait l'étincelle tout de suite et il est tout de suite très efficace et on a pu voir sur les premiers matchs de prépa puisqu'on est allé faire un tournoi à bloc contre deux équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe dont une qui était quart de finaliste avec des champions l'année dernière il fait vraiment deux, deux belles prestations et où il a été tout de suite, euh, tout de suite dans le bain Donc, la prépa je dirais elle, est, elle a été positive on a gommé petit à petit les, les petites errances que l'on avait vues sur les premiers matchs puis continuer à remettre en place le jeu sur tout terrain qu'on voulait mettre. On a mis l'accent sur la défense, on a été par moments très efficace. Il, il y a encore du boulot. Mais malgré tout on est dans les clous, on a quelques, quelques petits pépins, mais ça c'est le, le lot de la préparation juste une pensée pour Nicolas Tibérien qui s'est blessé au genou lors du dernier match qui sera opéré le, le 10 octobre prochain des ligaments croisés.
1: Profite d'avoir Brigitte juste à côté qui s'occupe aussi des jeunes, on sait que quand vous êtes arrivé l'an passé, il y avait un vrai projet de jeu avec effectivement des, des attaques rapides, avec un jeu rapide, on l'a vu sur les résultats, avec beaucoup de buts marqués. Comment on fait pour que justement tout un club soit sur ce projet de jeu Est-ce que J'imagine que c'est votre volonté de voir l'équipe des jeunes en N2, que jusqu'au 13, on ait cette philosophie Quand on est arrivé avec
2: Tariq, on avait deux soucis. Le premier, c'est de s'investir dans la vie sociale du club. Et le second, c'était aussi de s'investir dans la vie technique du club. Tariq est directeur technique, il s'occupe avec Brigitte de toute la filière jeune. Et il a construit, avec Benoît Manavit, un référentiel par catégorie en essayant de donner des marches à gravir pour que les moins de 18 lines les joueurs du centre de formation puissent arriver en équipe première, en ayant gravi toutes les strates euh, du, du club, euh, avec euh, une, une habitude de travail euh, qui soit construite petit à petit, d'abord à l'école de handball, et puis après chez les, chez les, moins, de, chez les moins de 11, chez les moins de, euh, moins de 13, moins de 15, moins de 18, etc. Donc euh, ce sont des réunions euh, euh, quasi mensuelles, euh, avec les éducateurs, en leur donnant euh, bah, des billes sur les, sur les contenus, euh, contenus d'entraînement, c'est euh, aller voir les gamins et euh, les gamines en compétition, discuter sans cesse avec, avec les éducateurs, être proche. Voilà, on a, on a voulu quand on est arrivé, mettre de la proximité à l'intérieur de l'équipe professionnelle. Et Tariq, lui, est chargé de mettre cette proximité à l'intérieur de tout l'aspect éducatif du club. Vous n'êtes jamais à la maison alors, madame elle, elle moi, moi, ça va vite pour aller à la maison, parce que j'habite en face. Mais... On a euh, la chance de faire un, un métier patient. Quand on veut que l'équipe réussisse, quand on veut que le club réussisse, oui, ça demande du temps de passer dans les gymnases. On est porteur de l'image de Dunkerque. Cette mission-là, c'est pas seulement de le dire, c'est aussi de le faire et on a envie à la fois d'être proche et puis de petit à petit de monter le niveau d'exigence, d'être euh, celui qui catalyse toutes les énergies. On, on va monter un, un, label, euh, un label USDK, on va, on va essayer de, de contractualiser avec les clubs des Hauts-de-France euh, de niveau national, peut-être de niveau régional pour qu'on puisse discuter avec ces clubs-là, leur apporter notre savoir-faire, mais ils ont peut-être aussi des choses à nous apporter, nous, à apporter à nos éducateurs, que l'USDK soit euh, euh, quelque chose qui donne envie.
1: Brigitte Lagouche qui est aussi euh, avec nous, euh... Euh, Brigitte, pour rebondir sur les propos de, de Franck vous sentez vraiment que, que toutes les équipes on, on change justement, on essaie oui, d'avoir cette, oui, cette philosophie Oui, cette saison,
0: euh, déjà la saison dernière ça, ça avait bien démarré, mais cette saison on sent un peu plus euh, aussi d'engagement de, vis-à-vis de nos éducateurs qui ont, qui ont souhaité aussi euh, se former un peu plus et être entourés, euh, la proximité avec l'équipe première, euh, Franck, Tarik, Benoît, toute l'équipe du staff, y compris parfois aussi un peu le staff médical, je vois qu'Edouard Jouty parfois il, il associe également les éducateurs, il arrive à leur transmettre des certaines valeurs. Les joueurs, les, les petits joueurs le ressentent, c'est surtout cette proximité qui est importante. Tout petit enfant s'identifie toujours aux meilleurs joueurs et, et le fait de les croiser bien souvent sur les terrains ici à la salle de Ouerthe. C'est très important.
1: C'est quoi votre travail alors au sein de l'USDK Il y en a beaucoup.
0: C'est Depuis quelques années, je suis donc en charge de la filière jeune. Je fais, je pense, un peu le lien entre le conseil d'administration, les volontés aussi de chaque mois, on se réunit, et puis on a des lignes directives de données programmées par le président, de faire le lien entre justement les élus du club et puis tout le staff technique. Moi, je n'interviens pas essentiellement sur la partie sportive, mais le lien entre les éducateurs, les, les, les administratifs, Théo et Rémi sont deux personnes très disponibles. Donc euh, voilà, je, je, je m'efforce me, d'être assez présente. Je viens beaucoup voir des matchs de jeunes également sur les plateaux, de faire en sorte de retrouver euh, des équipes de parents bénévoles. C'est très important de les associer euh, à nos actions parce que les parents, évidemment, suivent leurs enfants. En fait, pour moi, le, le handball et le club de l'USDK, c'est déjà une très, très grande famille.
1: Dior, c'est une institution, hein, les Lagouges. Euh au sein de l'USDK, euh, on en parlait ouais. juste avant le, le podcast. Oui. Trois générations de la euh, gauche oui, qui sont la passées la par le club. Il y a Moi, donc vous, il y a Nicolas. Je suis
0: à Dunkerque pour jouer au handball. J'y suis restée. J'ai eu deux fils qui ont joué euh, sur les terrains de l'USDK. Ils ont d'ailleurs été euh, champions de France avec Jean-Pierre Lepointe euh, au centre de formation euh, en National 1 et National 2. Et maintenant, c'est mon petit-fils qui vient de rentrer depuis 2-3 ans euh, à l'USDK et il vient de commencer sa première année en U13.
1: Et puis en plus, c'est la nounou des journalistes sur les matchs, Brigitte. Donc merci oui. beaucoup. Euh, merci. On, serait sans, on serait sans vous. Merci, merci. beaucoup euh, à vous d'avoir été euh, donc, euh, sur ce podcast. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison. Merci. Merci,
0: merci beaucoup. Dunkerque, terre de jeu. Une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.